0: Hey! Willkommen zum Hard of Hard Podcast! Äh, nee, hart, 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 hart. Eigentlich nur noch hart, weil jetzt sind wir endlich unter uns. Alex, keine Ahnung, was bei dem geht. Der hat dem ist der Erfolg zu Kopf gestiegen. Er hat Mails bekommen von Fans und jetzt meinte er, er könnte jetzt sein eigenes Ding durchziehen. Er will auch gar keine Podcasts mehr aufnehmen. Er hat jetzt irgendwie so ein Ressort gegründet, wo er als Guru auftritt, fliegt irgendwelche Leute ein und ähm, so irgendwie so ein Guru-Ding. Keine Ahnung. Ey Leute, glaubt mir, hier Beweis, Beweis A. Hallo, Alex? Ja, hallo. hallo? Ja, hey, ich bin es Messot. Ja, äh, hallo. Ja, wer? Äh, <lacht> warte, 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 äh? ja. Messot. Wo bist du denn gerade? Äh, wie willst du? Messot. Zum zehntausendsten die, Mal. Du ja?
1: Was ist los? Podcast
0: aufnehmen. Hör halt auf, hart. Hallo?
1: Nein, ey, ich. Äh, was für ein Podcast. Hä? Hallo? Ja, ey, ich, ich brauche keinen Podcast mehr. Was, was? was? Ich habe da echt keine
0: Zeit. Hey, die Leute äh, warten auf eine neue Folge.
1: Ja, ja und?
0: Wie wiener wie, und? Ey,
1: ey. Hallo?
0: Lass Wo bist du denn gerade?
1: Lass uns anders... Irgendwann cool. Anderes Mal? Okay? Okay. Wie, wie anderes Mal? Hey. ja, irgendwann ein anderes Hä? Mal. Okay, ciao,
0: ciao. Was? tschüss. Was? Alex, bleib mal dran. Alex, hör, hör mal zu, hör mal zu. Hallo? 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 Ich jetzt? Ja, ihr habt's gehört. Der Typ. Vergesst mal Alex. Ich habe Alex eh nie gemocht. Ähm, es gibt keine Tinder-Geschichten mehr, keine Sex-Stories, es gibt... Nur noch Geschichten, banale Geschichten, wie ich irgendwie Leuten auf den Fuß trete in der U-Bahn und so. Und das wird richtig geil. Leute, glaubt mir, es wird richtig geil. Bleibt einfach dran. Der Hard-Podcast.
1: Halt, stopp. Also, jetzt habe ich kein Geräusch, was ich aufmachen kann. Also Plopp, Flasche geht auf. Der Alex ist da. Nein, tats tatsächlich machen wir jetzt die zweite Aufnahme und meine Dose ist bereits auf. Ich, ich halte so so, so ein White-Trash-Bier-Can <lacht> in der Hand und ähm, warte auf die auf Abmoderation und was ist das Gegenteil? Eine Anmoderation. An, an, ja, Anmoderation. <lacht> <lacht> so, Leute, ich bin natürlich da. Ey, diese, diese zahlreichen Briefe, die ich bekommen habe, Fanpost und so weiter und so fort. Natürlich, natürlich geht es mir nah und ähm, man fühlt sich gepusht aber ich habe euch nicht aufgegeben. Ich bin immer noch für euch da. Und obwohl ich jetzt mit meinem Porsche und drei hotten Chicks überall rumfahre, trotzdem, der Alex ist noch real geblieben. Und macht natürlich weiter mit, mit Mesut, obwohl er mich nicht mag, wie er gerade zugegeben hat.
0: Und ein Großteil unseres Publikums so <lacht> Ja, 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 wir wollten
1: noch die Bann-Stories hören. Wie ja, ich wir jemanden wollten gerade mit, einen Sekt aufmachen. Wie ich jemanden mit Fuß angetatscht an, an habe. Ja, mhm. in der Tat, Leute, ähm, diese, diese kleine Anmoderation. Wir, wir haben den ersten Brief. Wir haben den ersten Brief. Juhu! Ähm, und an dieser Stelle möchte ich äh, denjenigen oder diejenigen auch dafür danken, ähm, äh, mir wurde gesagt, ich bin ja so, so ein Soziopath, das weißt du ja, ähm, mir wurde gesagt, dass ich ähm, sehr, wie soll ich sa sagen, verhalten und kühl und fast schon arrogant darauf reagiert habe, aber ich, ich, muss, ich muss auch sagen, derjenige, äh, diejenige weiß, äh, von wem ich spreche, ähm, das, das war auch gar nicht so gemeint. Also ich war einfach äh, auf der Arbeit, habe es gelesen und musste kurz zurückantworten und dann ist das ein bisschen untergegangen. Wir haben euch alle lieb, schreibt uns. Und ich, ich würde ganz gerne so, so einfach eine Zeile davon ähm, vorlesen. Ähm, äh, ich fange an. so: freue mich nun auf alle neuen und alten Folgen von euch. Ich zähle euch bereits zu meinen Podcast-Lieblingen. Ist das nicht schön? Ah. Wir sind die Podcast-Lieblingen mittlerweile.
0: und äh, ah, Wieso Plural? Ja, ja. Also, also wieso nicht Podcast? Wieso, also
1: eigentlich? Ja, aber okay, ich, bin, nee. ich bin mir ziemlich sicher, von diesen Lieblingen sind wir auf Platz 1. So, Prost.
0: Okay, alles klar. Ich da, eigentlich müsste man ich sogar noch, das also, also erstmal nur podcast liebling und, äh, Podcast, Liebling, aber eigentlich nur einer von euch. Äh, aber ich schreibe jetzt mal dir, weil dem anderen traue ich nicht zu schreiben. Ja, vielleicht. E genau.
1: Also äh, wir erwarten eigentlich von jedem <lacht> Fan da draußen, dass er genau so einen Brief schreibt. Ähm, wir würden uns darüber freuen, auf welche E-Mail Mesut. Wahrscheinlich. Ich habe mir übrigens meine E-Mail gar nicht angeschaut. Also sollten mal. Hart auf hart at
0: gmail.com. Also nicht
1: Yahoo, wie ich das <lacht> okay, Gmail, Leute, Gmail. Und ja, und was ich darauf geantwortet habe, ich weiß nicht, ihr könnt ja äh, sagen, wie ihr das fandet. Also, der Brief, der Brief oder das Brief, äh, wie auch immer, äh, war, war ziemlich, <lacht> der, Brief. Der, der Brief war ziemlich lange, äh, ziemlich lang, und dann habe ich einfach noch drauf geantwortet, so vielen Dank, wir freuen wir freuen uns über den positiven Feedback. Und, das
0: positive Feedback.
1: Ja, nee, aber
0: ich habe den geschrieben, so. <lacht> man man okay. möge
1: es mir verzeihen. So.
0: Nochmal von meiner Seite aus vielen Dank an alle Leute, die ähm, den Cast hören, die Spaß dran haben. Und ja, dann fangen wir doch an mal mit der neuesten Folge. Ich vergesse immer die Nummer. Wie viel ist die Folge? Ähm,
1: müsste jetzt 24 sein. 24?
0: Und an dieser Stelle nochmal, ich
1: weiß, ich, ich kann es nicht oft genug sagen, vielen Dank an die Props von Mr. Jordan a.k. Äh, Philipp. <lacht> Philipp Jordan. Danke dir, Mann.
0: So, ja, vielen Dank. Dankeschön. Jo, was gibt's Neues bei dir, mein Bester? Was gibt's Neues? Ähm, ich. Also hier bei uns auf jeden Fall äh, ist es noch relativ kalt, gestern hat es nochmal richtig gestürmt und ich laufe immer noch so ein bisschen mit Pulli rum und habe irgendwie äh, noch nicht so richtig dieses T-Shirt-Wetter, dieses T-Shirt-Ding im Kopf, aber heute gehen wir mal klettern, indoor, erstes Mal, habe ich richtig uh. Bock drauf und ähm, ja, ich habe meine ganzen Wochenenden gefühlt schon verplant und aber an sich kann ich mich nicht beschweren, Alex, wie geht's denn dir?
1: Ja, also ich habe gestern wieder mit meinen äh, Fans gefeiert, bis drei Uhr nachts, ähm, ja, du weißt schon halt, das übliche, Lines durchgezogen, halbnackt durchgedanst, keine Ahnung, sowas halt.
0: Wie heißen deine Fans nochmal link und rechts. <lacht> <glaub> ich, <oder?
1: lacht> ja, genau. Nein, in der Tat waren wir gestern im Kino mit ein paar Kumpels und
0: wir haben Get, get Out angeschaut. Ah cool, den wollte ich auch schon oh, Von ich, Jordan Peele, also ist äh Regiedebüt von dem Keelan Peel, kennst du die? Nee, wissen wir das. Ist so okay. eine Sketch ähm, so ein Sketch Duo, also die haben auch in, bei Fargo mitgespielt und so weiter zusammen, okay. aber jetzt hat er halt so seinen Solo Projekt da gehabt und er hat auch jetzt mittlerweile einen Deal mit Warner Brothers so ein First Look Deal, also das heißt ähm, der ist auf jeden Fall gebucht und der Film, der muss aber jetzt noch äh, entschieden werden oder äh, das Skript muss noch geschrieben werden. Aber die wissen auf jeden Fall, dass sie mit ihm zusammenarbeiten wollen. Also ich habe ich hab von dem Film
1: nichts gehört, also auch irgendwie nicht vorrecherchiert oder so. Ich fand es enttäuschend. Also ich, ich habe nur mitgekriegt, dass es satirisch sein soll. Das siehst du ja schon. Aber für mich war das echt ganz ehrlich und ich habe mich eher gegessen weil bei meinen Kumpels ausgekotzt und die so chill doch, also das ist noch ein Film. Aber das war so, ja, nicht wirklich Satire, aber auch nicht wirklich Horror, auch nicht wirklich Comedy, das ist so alles halbgar. Ich weiß nicht, mich, mich hat das überhaupt nicht angesprochen, ich, ich habe schon die Botschaft verstanden, was es ausdrücken soll soll Also ich will ja auch nicht spoilern, aber halt die, ähm, diese, diese, diese Rassentrennung und äh, Einflüsse der, der, der Schwarzen in der in der Gesellschaft, keine Ahnung, sowas so halt, ist schwer zu erklären, man muss das sehen. Aber ja, also ich, ich, ich war nicht nicht wirklich befriedigt. Also,
0: also erstmal, der Film ist eine Produktion von... Äh Blomhouse Productions und die haben äh, viele Filme in den letzten Jahren produziert, sehr günstig. Okay. Äh, und haben aber, der Film hat, glaube ich, 30 Millionen gekostet hat 100 Millionen eingenommen oder so. Echt? Und, ja, ähm, und generell bei, de, bei der Geschichte war halt das Interessante eher so dieser Alltagsrassismus, so von wegen hey, äh, du bist doch schwarz, äh, Kennst du auch den? Weiß ich mal, mein, nur weil beide schwarz ja, sind ja, oder so ja, von ja. wegen, so wie wenn man sagt, ja, äh, kannst du Basketball spielen? <lacht> weiß ich ja, mal, ja. so ähnlich. Ja, ja, Und ja. Da, da. Ich, ich glaube, da muss man schon so auch so ein bisschen in diesem Dunstkreis ja. so sich bewegen, um halt auch wirklich die äh, subtilen, den subtilen Rassismus irgendwie auch äh, herauszuhören äh, oder herauszusehen. Aber ich glaube, äh, klar, ja. es ist ein Regiedebüt, es ist ähm, wie soll ich sagen, es ist halt auch ein anderes, ähm, so ein anderes Miteinander, was wir ja hier in Deutschland zwar auch haben, bestimmt. Aber äh, ich glaube, also was ich gut finde an dem Film, einfach, es ist so ein Genre, ähm, in dem meistens äh, Minderheiten als erstes sterben oder so. Also die, die am Ende überleben, sind ja meistens dann irgendwie die gut aussehenden, äh, Mädels, hm. die weißen Mädels, hm. oder irgendwie die Sportler oder der Nerd, so gesehen. Also, es gibt ja irgendwie so ein bisschen Stereotypen in so Horrorfilmen. Aber die, die am äh, ersten, die als erste sterben, sind meistens oder gerade so, wenn man sich so Sachen wie Scream anschaut oder so die ganzen Slasher-Filme, da sterben halt immer die Schwarzen oder die Minderheiten halt, ob es dann irgendwie hm. Mexikaner sind oder was auch immer. Und es ist eigentlich ganz cool, dass äh, mal so ein Film jetzt äh, mal rauskommt, wo es einfach so ein bisschen auch so diese bedrückende Stimmung. Also ich habe den Film noch nicht gesehen, ja. ich habe nur Trailer gesehen, Reviews gelesen und so. Und der Film sieht nach Spaß aus, sagen wir mal so.
1: Ja, schau's dir an. Ich bin mir sicher, dir würde es gefallen. Ähm, ja, also ich, ich in der Tat wird sowas gar nicht thematisiert, sondern eher noch äh, ein Stückchen tiefer, weil es, es wird wirklich sowas gesagt wie, ja, die, 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 Schwarzen sind das Neue, nee, ja doch, die das Schwarz ist das Neue Weiß quasi und so weiter und so fort. Mhm. Also es ist eher ohne jetzt wollen zu wollen. Es wird quasi so gezeigt, ähm, ähm, ja, wir möchten auch, also wir möchten auch quasi so schwarz werden. Also die Weißen wollen dann schwarz werden und das könnte natürlich auch so die, diese ganze Kultur oder... Ähm, diese diese schwarze Kultur, die auch von Weißen jetzt adoptiert wird, quasi auch quasi Kritik äh, darauf sein. Aber keine Ahnung. Also wie, wie, wie gesagt, ich fand den Film ähm, ein bisschen strange und nicht weil mir, also ich unterstelle mal, es lag nicht an der mangelnde Intelligenz, sondern einfach,
0: ich dachte mir so, okay. äh... Was soll ich? ich kann aber deinem Filmgeschmack auch wirklich nicht mehr trauen, und nachdem du <lacht> ey, Nice, nice guys, guys angefangen hast ey, und dann Hentai-Typ äh, äh, da mal.
1: anschaust, ey, echt. Ja, ich habe ja nicht gesagt, dass dieser Hentai-Typ
0: gut war. Äh, der war auch gut. Ja, aber, mensch, auch. aber allein die Entscheidung. <lacht> so von wegen, ich brech den Film ab, um den Film anzuschauen. Du Nice das Guys hat ich zu sagen, Ende geschaut. Das ist so, das so, sozusagen so, ich esse äh, ein Spiegelei, das ist nicht richtig gesalzen. I, Na, ich esse lieber <lacht> äh, Scheiße.
1: <lacht> Ey, bitte. Also fang mal mit Linie und dann 8,5 an und dann reden wir weiter.
0: Äh, äh, jetzt kommt es das so, als wäre jetzt hier irgendwie der Filmkondisseur, der irgendwie hier, ja, ja, ja. Äh, ja. aber ja, okay, egal.
1: Avantgarde ist, sagen wir
0: <lacht> nee, es gibt Ne, es gibt so ein es gibt so eine schöne Sichtweise auf ähm, Sprachgebrauch. Die, die so aussieht, dass man sagt, äh, wenn man Fremdwörter verwendet, dann ist es, manchmal wirkt es halt sehr arrogant. Mhm. Andererseits, oder beziehungsweise wenn man Formulierungen verwendet, die so ein bisschen blumiger sind, äh, unterstelle ich ja meinem Gegenüber, dass er das versteht. Mhm. Das heißt, es ist ja so ein bisschen so eine Respektzollung. Yeah. Und wenn du dann irgendwie meinst, bei einem Date so ein, Ultra flachen Film anzuschauen, was sagt es dann darüber aus, was du über die andere Person denkst? Weißt du? hm.
1: Nee, mhm. ganz, ganz ehrlich, ähm, ich lasse die, diejenige immer selber entscheiden, was wir schauen wollen. Also, ist, ich habe auch in der Tat, ob ihr mir glaubt oder nicht, ich habe auch Freu weibliche Freunde. Ohne, dass ich irgendwas sexuelles mit ihnen habe, und es kommt
0: sehr, ah, die heißen dann weibliche Freundinnen oder nee, das ist ja doppelt. Ja, Freunde, okay. Ja,
1: ja, ja, das siehst du, ne? dass ich <lacht> auf jeden Fall ähm, und e eigentlich egal, ob das jetzt weibliche Freunde sind oder männliche, ich lasse die Leute selber aussuchen und den bescheiden, kostenfreien äh, Amazon Prime-Account. Sind die Filme, also ist der äh, ist der Auswahl sehr begrenzt? Also, dann guckst du irgendwas raus. Für, also, du, du willst jetzt nicht unbedingt Drama anschauen, wenn du jemanden datest, willst aber auch nicht unbedingt so einen krassen Actionfilm anschauen. Und dann
0: aber warum nicht?
1: Warum nicht? Ja, keine, <lacht> keine Ahnung. Und wie, wie, wie gesagt, <lacht> das war auch nicht meine Insche nicht wirklich meine Entscheidung. Also, ich bin dann ja true gentleman,
0: you know. Ja, da musst du aber nicht mit irgendwie Fellini und irgendwie 8mm, 8,5mm kommen. Ey,
1: das ist wirklich mein Lieblingsfilm. Also, ich, ich, Leute, es ist halt so. Also, ich kann okay,
0: warte, 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 warte. Welchen Film würdest du mit mir zusammen anschauen? Mit dir? Äh,
1: mhm. In der Tat würde ich ganz gern mit dir äh, den neuen Ghost in der Show anschauen, weil der, der, der läuft aus und ich habe den immer noch nicht gesehen. Äh, äh, das ist jetzt kein großes, äh, hohes Niveau, aber, okay. ja, ich, ich habe einfach Bock tatsächlich auf diese Verfilmung. Äh, und in dem Kino, wo ich gestern drin war, ähm, zeigen die tatsächlich an einem Tag auch quasi das Original Ghost Show im Kino. Und das finde ich eigentlich geil, weil der Film ist mittlerweile, ich weiß nicht, 15 Jahre alt oder so. Mm. Und ich, ich, ich hätte voll Bock, ich weiß nicht, ob er jetzt nochmal digital abgetastet wurde oder in 4K gezeigt wird, aber ich hätte auf jeden Fall nochmal Bock, den zu schauen. Genau, was ich mit dir gern schauen würde, aber ich weiß nicht, ob du so ein Fan von bist, von Lynch, äh, die neue Staffel von Twin Peaks. Darauf hätte ich... Hab
0: die ich habe die erste ja nicht mal gesehen.
1: Ja, siehst du. Und hier reden wir über Niveau, Digga. <lacht> das, das, das sagt gerade du, der dann irgendwie
0: zwei Jahre später kommt. Ey, ich habe True Detective gesehen. Kennt ihr das? Äh, ja, äh, ja.
1: Äh, äh, ja, Na, ja, <lacht> no, okay. Äh, Aber ganz kurz, ja.
0: äh, hast du True Detective fertig geschaut?
1: Äh, die erste Staffel oder? Die, äh, ich habe nur die, die erste, erste Staffel,
0: Staffel. Ja. Die zweite musst du gar nicht
1: anfangen. Ja, äh, haben mir die Leute gesagt. Ja, und mich hat ein äh, bisschen, äh, überragend. Ich habe mich wirklich in, äh, Matthew McConaughey verliebt. Also seit, äh, seit
0: ähm,
1: Interstellar fand ich ihn ohnehin schon geil, aber er ist, er ist einfach überragend. Ähm, auf jeden Fall, ähm, ja, sehr, sehr geiler Film, was mich aber extremst gestört hat, das ist diese Auflösung Serie. Kam am Ende. Ja, Serie, ja. Äh, was habe ich gesagt? Egal. Äh, ja, das ist die all äh, ja, die letzte Folge und vor allem die letzten zehn Minuten. Ey, sorry, das ist so halt typisch amerikanisch, da müssen die noch diese Gottschiene rein und ach, ja, ey, weiß
0: Aber, was fand ich jetzt daran so schlimm? Okay, warte, um ganz kurz. Ja. Na, nee, ich will keine Spoiler machen. Nee, wir machen das ohne Spoiler. Was hat dich generell gestört, so am Ton?
1: Äh, du meinst diese Gottschiene?
0: oder Ja, von der Stimmung her, was hat dich da gestört, so?
1: Nee, das ich meine, der, die, die Serie baut wirklich super auf. Also, äh, die Verschwörung geht ja anscheinend quasi in die obersten Kreise und mhm. wie auch immer. Und, und nachhinein, und jetzt zu spoilern, äh, ja, äh, ist es irgendein so Spinner. Weißt du, und das war's.
0: Ja, aber was soll es denn sonst sein?
1: Ja, irgendwie. Nein, aber. <lacht> es, <lacht> es. Es. Der, 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 die ganze Prämisse suggeriert dir, dass es wirklich so, so krasse Verschwörung ist und da ist ganze Kirche dahinter und wer auch immer, und dass da wirklich quasi ein ganze ähm, Wie nennt man das? Ähm, also so eine richtige Verschwörungs äh, 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 Aber äh, warte Probe mal, ist, Alex, ganz kurz. Weißt du, so, 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 keine Ahnung. Schwer zu Aber ganz
0: kurz, so, ich glaube, das Ding ist auch. Viele Leute denken, wenn sie zum Beispiel so was wie Illuminati denken oder Steinmetze und was nicht. ich, so Zeug. Hast du Kill List das
1: gesehen, Film? Kill List. Was? Kill List.
0: Nee, aber lass mich kurz ja, okay. noch mal meinen mein Punkt ausholen, dann kannst du gleich auf deine Kill List eingehen. Viele denken irgendwie sehr, die sind überall mit drin und hier und so. Ganz ehrlich, diese ganzen, oder Skull and Bones und so weiter, äh, das sind ein paar wenige Leute, von denen irgendwie ein paar wenige in irgendwelchen Ämtern sind, und alle denken schon, die sind überall drin. Weißt? so äh, Von wegen, jeder ist da verstrickt. Und äh, egal, wer es ist, ob es jetzt der Polizist ist oder was. Äh, ich mein, So ist es meist, so ja meistens nicht. Weißt? Und ich fand bei True Detective, fand ich das coole eigentlich, dass es äh, so einen Okkultismus gab. Und es gab irgendwie auch so Leute, die da beteiligt waren, die man auch entsprechend dann erpressen konnte und so weiter. Aber im Endeffekt sind es halt auch nur Menschen so gesehen aber der Abgrund, also ich meine Matthew McConaughey ist ja in der Serie so Nihilist, eigentlich auch einer, der an gar nichts glaubt und so weiter und einfach so dass diese Erfahrungen, die man dann macht, dass die dann einen auch so ein bisschen äh, spiritueller werden lassen beziehungsweise wenn man den ganzen Shit durchmacht, ich glaube das ist was ganz Natürliches, was ganz Menschliches dass man sich an was hängt, was dann äh, einem irgendwie Hoffnung geben kann weißt du, weil ich meine, das hast du doch selbst mal gesagt das geht, da ging es um uh, Sodom und Gomorrah, irgendwie so ein Film der irgendwie darauf basiert, dass wenn du in den Abgrund schaust, dass der Abgrund irgendwie zurückschaut oder irgendwas, ja, hast du genau, mal gesagt. Ja. Und dass diese Dunkelheit, wenn die sich einfach einnimmt, wenn dein ganzer äh, Verstand eigentlich schon droht, irgendwie hier sich zu verabschieden, dass du dann irgendwie wieder auf dieses rudimentäre, banalste Hoffnungsprinzip, äh, sprich irgendwie Religion oder irgendwie Schicksal und lauter so Sachen, weißt du, du sagst so von wegen, okay, es gibt irgendwie einen Funken und wenn du I, halt I, yeah. das nicht machen kannst, ja. dann ist es natürlich auch so ein bisschen um deine, äh, da geht es auch um deine mentale Gesundheit. Ja, aber
1: das ist halt der Punkt, äh, diese Serie hätte es überhaupt nicht gebraucht. Also wirklich Aber diese es geht auch um Menschen, weißt du, es, es geht eigentlich um diese Freundschaft, es geht um diese zwei Typen, es geht um wirklich so real dudes und wirklich um diese Freundschaft und äh, die Serie heißt ja auch True Detectives. Aber mm. no nochmal zum Schluss diese, ah ja, es kann ja draußen was sein und äh, äh, ich dachte mir so, da, sorry. Aber
0: mit... Ja, aber Alex, es war ganz kurz, ja. du hast dich in den Charakter verliebt, der äh, offensichtlich ein Problem hatte, der soziopathisch und so weiter, äh, der einfach Probleme hatte, der irgendwie auch ein Junkie war und so weiter und äh, ich meine, es sind. Eine Serie ist halt ein Aufschnitt aus dem Leben von diesen Charakteren. Und dass diese Charaktere einfach eine Reise machen, die auch in eine Richtung gehen kann, die dir nicht gefällt, das musst du auch akzeptieren können, weiß ich. Ich meine, es geht ja nicht darum, dass die von, von vorne bis hinten gleich bleiben, sich nicht beeinflussen lassen durch äh, irgendwie ihr Umfeld und durch äh, die anderen Charaktere. Also, ich weiß nicht. Ich, ich finde es ich glaube auch nicht, dass da irgendwie eine Agenda von dem Drehbuchautor oder so, sondern ich glaube, das ist einfach so, okay, was wäre psychologisch eigentlich jetzt die Folge daraus? Und ich finde, das ist total plausibel. Also es ist nicht
1: so, dass ich jetzt I, I, I'm not agree.
0: So, uh, willkommen bei Hard How
1: Hard, Podcast, uh, der uh, die alten Serien auseinander
0: nimmt. Aber warte, was war, du wolltest irgendwas sagen mit The Kill List? Ja,
1: uh, erstens letzten Satz, und da möchte ich nicht mehr drüber sprechen, für mich hat sich das wirklich angefühlt wie ein Fremdelement. Und das das will ich nur sagen, das hätte der Film nicht gebraucht. Punkt. Serie. Und bei ja. Kill List, ähm, das ist, äh, ich bin mir nicht sicher sogar, das ist so ein britischer Film oder so, es, äh, es fängt damit an, auch so ein Okkultismus und Po und das sind auch, ich, ich habe das schon echt lange her, das sind auch zwei Typen, ob das Polizisten sind, bin ich mir nicht sicher und die, die jagen diesem Okkultismus hinterher und nachhinein äh, geraten die selber in dieses Loch hinein und das sind wirklich so Leute, die sich treffen, diese so Masken, das sind so echt frickige Masken aus, äh, aus Stroh, äh, die tragen diese Masken, sind nackt glaube ich sogar und... Ähm, der Typ, also einer der Polizisten, und das, das sind wir im Spoiler-Territorium, der gerät hinein und wird selber quasi zum König, ohne äh, äh, diesen, diesen okkulten Kreises. Und es ist so, alles so richtig freaky und wird dir nicht erklärt. Aber weißt du, da da dachte ich mir, ich will, ich will den zweiten Teil, egal ob überhaupt ein zweiter Teil geplant wurde, aber es ist so ein ähm, Cliffhanger und du denkst dir, oh, und jetzt? Und dann endet einfach der Film. Und da fand ich das von der äh, nochmal von der Prämisse äh, doch viel geiler, irgendwie die, die, dieses Gefühl von so einer Gruppierung und äh, Opfergabe, wie auch immer. Naja, egal. Komm. Aber äh. ich finde,
0: ich, ich ja, ganz kurz ja. noch so äh, ein, ein Wort noch, ein Satz. Äh, ich finde, äh, das ist so ein bisschen, es gibt auch diesen Film Nicolas Cage. Äh, der hast du vorher gemeint, 8,5 mm.
1: Ja, genau, ja, ja, genau.
0: Genau. Und das ist ja auch so ein bisschen so ähnlich. Er kommt so irgendwie auf der bei der Recherche nach irgendwie so einem, ähm, ich weiß nicht, ob das, ob es da um Kinderpornos ging oder äh, um irgendwas snuff, so. Snuff. Ja, so snuff, genau, so, sowas. Und so. Und da geht er, muss er auch so ein bisschen äh, in diesen Untergrund eintauchen, so von wegen, okay, was, ähm, was passiert denn hier oder wie sieht denn diese Szene aus? Weil er versucht halt irgendwie, ein äh, Monster heißt er irgendwie, glaube ich, der Typ oder so, der Code, ich weiß nicht mehr, auf jeden Fall, dem so ein bisschen äh, auf die Stiche zu kommen und es ist so eine bedrückende Stimmung und ich finde, äh, das braucht es, glaube ich, in so einem Moment, dass man sich auch so ein bisschen vor so einer Szene oder vor so einem, vor so einer Weltanschauung so ein bisschen ekelt, aber es ist einfach, das Spannendere ist ja eigentlich eher, wie dieser Charakter damit umgeht, weißt, und ob er jetzt am Ende der Anführer selbst wird oder irgendwie zur Religion findet oder was auch immer, ich glaube, das sind so Dinge, die müssen dann einfach passieren, heißt, die muss man passieren lassen. Und ich glaube, man darf nicht den ganzen Film dann abstrafen, so von wegen, ah, jetzt hat er sich so entschieden, wie es nicht machen würde. Weißt du, so wie ein ja, Horrorfilm. Nee, habe ich doch gar nicht
1: gemacht. Ich, ich, ich fand das die beste Serie, die ich Serie, die ich mit wahrscheinlich bisher gesehen habe. Die, die war wunderbar. Ich, und ich bin nicht der Einzige mit, die, mit dieser Meinung. Ich habe mit ein paar Leuten drüber gesprochen und die haben alle gesagt, diese letzte Folge ist einfach von dem ganzen Aufbau, von dem von dem ganzen von der ganzen Masse und Wucht, ist eigentlich so, pff, da geht die Luft so ein bisschen aus. Aber hey, komm, ähm, trotzdem, sehr, sehr geile... Nein, warte, guck mal, jetzt Spaß. <lacht> ich glaube, die Hälfte hat schon abgeschaltet und so. <lacht> zwei Spinnerin <lacht> überall Sehen Serien, wow, geil. Ja,
0: es gibt, ganz kurz, also zur Serie gibt es ja eigentlich kein Verfallsdatum. Also ich glaube, ich würde immer noch gern The Wire sehen. Das soll, äh, also viele sagen, ist es ist halt ein schwerer Einstieg, weil das halt einfach zu einer äh, Zeit entstanden ist, die vor diesem ganzen Golden Age of TV irgendwie, also würde ich mir auf jeden Fall reinziehen. Mad würde ich gerne auch noch schauen, aber ist auch natürlich sehr äh, langatmig. Äh, aber sonst, ich finde, da gibt es kein Verfallsdatum, also Sopranos würde ich vielleicht jetzt, ich weiß nicht, ob ich das mir noch anschauen würde, aber ja, genug von Serien, Serien machen Spaß, Leute, über Serien kann man sich gut streiten und wir brauchen doch alle einen Grund, miteinander zu streiten. Genau, manchmal. und man kann Serien wunderbar
1: mit äh, weiblichen Freunden anschauen.
0: <lacht> ich weiß auch gar nicht, warum <lacht> du nicht Freundinnen sagst, sondern immer weibliche Freun Freunde. Keine Ahnung.
1: Wahrscheinlich will ich das, äh, diese Weiblichkeit nochmal Ah, <lacht> Okay. Nein. Ähm, ja. So, keine
0: Team mehr, oder? Nein. Doch, also jetzt, guck, jetzt hör mal zu. Ich hör zu. Äh, wir sind ja, wir haben ja auch hier ja ab und zu mal, äh, sind ja ein bisschen politisch geworden und so und meistens ging es ja irgendwie um Russland und Türkei und Deutschland und ein bisschen Trump. Aber ähm, letzte Woche wurde ja. Der neue ähm, französische Premier gewählt. Mhm. Das hast du mitbekommen, oder? Ja, ja, natürlich. Und da äh, ging es ja dann darum Le Pen oder Macron und im Endeffekt hat der äh, Macron gewonnen.
1: Ich dachte, das da ist Macron.
0: <lacht> nee. <lacht> Oh, das war jetzt sicker. Das war jetzt <lacht> Du machst mir Angst, ey. Ich habe schon für Get Out 2 gepucht. Also okay. Da wäre ich gecastet. Alles klar. Äh, übrigens für alle Leute im Raum Stuttgart, ich bin nächste Woche Freitag, habe ich einen Stand-Up-Comedy-Auftritt. Also, wenn euch das gerade gefallen hat, meine süße Lache, also, dann könnt ihr auch gerne mir entgegenlachen, genau auf die gleiche Weise. In Stuttgart im in in der Boa, das ist so eine Diskothek, die älteste Diskothek äh, Stuttgarts. Ähm, Einlass zwischen 19 und 20 Uhr und ich habe halt nur fünf Minuten. Oder vielleicht, wenn ich so ein bisschen ausreize, so sieben. Aber äh, sind auch echt ein paar coole Leute dabei. Also nur für die Leute, die jetzt da gerade total angetan waren von meiner Lache. Ähm, genau, letzte Woche, ähm, Macron hat gewonnen und. Ähm, es gab irgendwie vor zwei Wochen davor, hatte ich das ähm, John-Oliver-Video dazu gesehen, so von wegen zu den ganzen Kandidaten. Und dass dieser Macron ja eigentlich auch so ein bisschen so eine Art Trudeau ist, der, der ja gerade in Kanada ähm, Was ist der nochmal? Für Trudeau, also in, Hä?
1: Also ich finde es ja gut, dass du mir unterstellst durch Fachbegriffe. Dass ich sowas nein, nein, Trudeau kenn. ist kein Fachbegriff, das
0: ist ein Name, das sind, also, okay. äh, der, in, <lacht> der in Kanada gerade an okay. der äh, Spitze ist. Ich weiß nicht, ob sie in, äh, einen Präsidenten oder einen Premierminister haben, ich glaube auch Premierminister, ähm, und der ist halt sehr liberal und sehr jung und sieht äh, gar nicht so schlecht aus. Also gibt es auch solche Bilder, wie Ivanka Trump ihn so anschaut und anhimmelt und Trump ihn anschaut und anhimmelt und so. Das ist echt witzig. Aber ähm, viele unterstellen ihm halt, dass er kein Profil hat. Und das sagen sie auch bei Macron so ein bisschen, dass er irgendwie äh, so ein Zentralist ist, der halt irgendwie Ja, lass es uns allen irgendwie also in, Keine Ahnung, also irgendwie ne, ohne eine echte Agenda so ein bisschen und, ähm, ja, er ist jetzt geworden. Aber das, was John Oliver auch so ein bisschen, ähm, für mich aufgedeckt hat und was ich jetzt auch in letzter Zeit immer wieder lese und wo ich mir auch Gedanken gemacht habe, war äh, seine Beziehung. Hast du mitbekommen?
1: Nein, überhaupt nicht. Also, du redest
0: also, über Macron. Genau. Okay. Äh, ich, ich... Hast du mal seine Frau gesehen? Ah! jetzt weiß ich, ey,
1: oh Mann, Alter, da dachte ich mir auch, ey, so, jetzt kommt in mir der Six, Se, Sexist, aber ich dachte, alter Junge, du, du, du kannst dir auch was besser, so, ja, so, so absolut Dominante, so, so richtig, oh, also mega unsympathisch, wirklich, beschreib Okay, die also, mal.
0: okay äh, mir ging es gleich ums Aussehen, oder äh, von wegen, wie sie auftritt und so. Eigentlich geht es mir um die Backstory. Okay. Und äh, also du hast sie gesehen und das war das, das Erste, was dir auffällt. Was ist das Erste, was dir auffällt? Das war nur
1: eine Szene, ich, ich, ich weiß nicht, wo ich das bei Facebook oder so gesehen habe. Es ging darum, dass die eben diese so ein Campaign-Managerin oder keine Ahnung, also die, mhm. die, die äh, gibt eben quasi so so Anweisungen, wie er sich verhalten muss, wie er reden muss und wie so weiter und so fort. Und da bereitet er sich auf irgendeine Rede vor und ist so, ja, du musst es so machen und dann musst du so äh, deine Körperhaltung halten. Also wirklich so echt wie, keine Ahnung, als wäre er im Boxring und sie wäre seine Trainerin. Und die, sind, die hat auch so leichte Muskul maskuline Gesichtszüge und ja, wirklich so... Ähm, die sieht und spricht aber auch sehr aggressiv, finde ich. Und diese, diese latente Aggressivität macht sie extrem unsympathisch in meinen Augen. Aber vielleicht findet der, der, der Präsident von Frankreich äh, gerade das so geil,
0: wer weiß. Okay, also mal eine ganz banale Frage. Dir ist der Altersunterschied nicht aufgefallen? Ja.
1: Doch, doch, ich, ich, ich habe zuerst gedacht, wo du das gerade sagst, dann ähm, äh, verstehe ich das auch. Ich, ich, ich war mir nicht sicher, ob das einfach nur so ein Solaropfer war oder, oder sie ist wirklich älter als er. Also manche Frauen sehen einfach mit 40 wie 50 aus und der Typ ist einfach jung geblieben, keine Ahnung. Es gibt sowas natürlich in beiden Seiten, aber... Ja, ich habe mir da keinen großen Gedanken gemacht. Wie, wie, okay. wie,
0: wie, wie viele Jahre ist sie denn
1: älter als er?
0: <lacht> okay, ich finde es jetzt geil, dass wir uns nie vorher abgesprochen Alex hat wirklich keine Ahnung. Okay, das ist jetzt Ich, ich, ich lese jetzt so ein bisschen auch äh, aus Artikeln und so, dir ein bisschen hm. was vor, weil ich will jetzt nicht irgendwie jetzt hier falsche Informationen streuen. Okay. Auf jeden Fall, äh, sie ist 25 Jahre älter als er. Wow, alter Fall. <lacht> okay. Okay. <lacht> und ähm, das, was das Ganze so brisant macht, ist, äh, sie, sie ist seine ist Mutter. Nein nein, 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 nein. Und zwar, ich versuche hier gerade so ein bisschen quer zu lesen, dass ich hier jetzt irgendwie falsche Informationen streue. Auf jeden Fall, sie ist siebenfache Großmutter. Oha. Alter. Äh, sie hat ihn mit kennengelernt, als er 15 Jahre alt war. Sie war damals seine Lehrerin. Alter, what the fuck? <lacht> und, er, und er ging mit ihrer Tochter in eine Klasse.
1: The, that's real sick.
0: <lacht> also, ich lese hier mal, ich habe hab hier mal die Augsburger Allgemeine okay. offen. Hier ist ein äh, Artikel. Also, ich lese mir jetzt nur mal einen Abschnitt raus. Ähm, also, der Artikel ist von äh, Frau Emanuel, ach so, nee, Ach nee, das. <lacht> nein, nein. der Artikel ist vom 12. Mai 2017, äh, Augsburg Allgemeine. Ich lese hier mal diesen Absatz vor. Ähm, Macron lernte seine künftige Gattin als Gymnasiast in seiner nordfranzösischen Heimatstadt Amiens kennen. Äh, Birgit, Macro Birgit Macron, geborene Trono, unterrichtete dort Französisch und Latein und leitete die Theatergruppe. Zusammen schrieben sie und der damals 15-jährige Emmanuel Macron ein Theaterstück um. Ich spürte, wie wir ins Rutschen kamen, beschrieb Trono später und erklärte, dass die gemeinsame, das gemeinsame Schreiben eine unglaubliche Nähe ausgelöst habe. Es gibt dieses, also es gibt dieses Video vom 15-jährigen Emmanuel Macron, in dem er auf der Theaterbühne seiner Schule eine Vogelscheuche spielt. In der ersten Reihe, sitzt bla bla bla, sie und so weiter. Auf jeden Fall, jetzt muss es so vorstellen, das lief so ungefähr ab. Ähm, es gab ein Theaterstück und er war halt erst so ein hochbegabtes Kind oder keine Ahnung, oder okay. er ist sehr irgendwie engagiert und hat irgendwie gemeint so, hey, ich würde gerne dieses Theaterstück umschreiben. Und hat sich dann regelmäßig mit ihr getroffen und sie war damals verheiratet mit dem Banker. Mhm. Und allein diese Aussage äh, unglaubliche Nähe. So von wegen, er ist 15 zu dem Zeitpunkt und äh, sie ist seine Lehrerin, die 25 Jahre älter ist. Es hieß dann irgendwie, dass Die ähm, muss ja 40 gewesen sein. Äh, ja. Wenn er 15 ist, ja. dann ist sie 40, ja. ja. Krass. Auf jeden Fall hat, haben die dann irgendwie nichts miteinander im Laufen gehabt angeblich und so weiter. Und er hat dann, glaube ich, äh, in Paris gelebt. Ähm, genau, 2007 ist es dann tatsächlich soweit. Macron, inzwischen Mitarbeiter der prestigeträchtigen Finanzinspektion, heiratet, heiratet die von ihrem ersten Ehemann geschiedene Birgit. In den folgenden Jahren begleitet sie, blablabla. Ähm, ah, genau, hier die Aussage. Mit 17 Jahren soll Macron versprochen haben, egal was sie tun, ich werde sie heiraten. <lacht> 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 Gott. also Okay. Äh, mehrere Punkte. Erstmal, glaubst du, es lief was, als er 15 Jahre alt war? Ja,
1: ich denke schon. Um ganz ehrlich zu sein, ich denke schon.
0: Ähm, für, 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 für mich,
1: ähm, wie, wie gesagt, ich höre hör davon äh, tatsächlich zum ersten Mal. Ähm, wenn ich sowas höre, dann öffnen sich so gedanklich da so Riesenwelten, in die man über die man wirklich stundenlang diskutieren kann, also wenn ein 15-Jähriger mit einer 40-Jährigen zusammen ist und die 40-Jährige mit einem 15-Jährigen zusammenkommen äh, 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 will, dann habe ich das Gefühl, dass beide so ein bisschen äh, gestört sind und gestört jetzt nicht im äh, richtig negativen Sinne, aber dass um, er zum Beispiel an diesen um, Oedipus Wie heißt das? Oedipus-Komplex ja, äh, leidet. Und woran sie leidet, weiß ich auch nicht. Aber dass man als Lehrer um, einen 15-Jährigen verführt, das finde ich schon echt ein bisschen sick, muss ich sagen. Das ist eigentlich genau das, worüber wir gesprochen haben, und was du mir unterstellt hast. Aber um, <lacht> was habe ich dir unterstellt? Äh, äh, ja, du warst schon mit Elphon. Äh, Ach dieses Verführerinnen und ja, so weiter. Ja, ah, okay. Und du musst dir vorstellen, egal was für Genie er zu diesem Zeitpunkt war, war er emotional bei weitem nicht so gereift wie sie. Also der <lacht> Oder sie ist tatsächlich zurückgeblieben, was ihre, ihre empathische Reife und einfach äh, ja emotional reif angeht. Also für mich ist das schon irgendwie creepy, muss ich zugeben. Und ähm, sehr seltsamer Konstrukt, wirklich. Also Jetzt ist die mir noch viel unsympathischer, als die davor war. Und der Typ ist anscheinend so ein, ähm, äh, was seine Beziehungen angeht oder was seine Sexualität angeht, anscheinend so...
0: Oh, Moment, jetzt klingelt es gerade. Yeah, ja, yeah, yeah, jetzt kommt äh, die französische... Ich gehe kurz ran, ich, geh äh, kurz ran warte, ja, ich bin gleich wieder
1: da. Ja, ich, ich mache einfach weiter. Nein. Und ja. ähm, für mich fühlt sich das so, so, so an, als er diese, die, die, diese sexuelle Reife nie erfahren hat. Ähm, weil mit 15 Jahren fängst du ja erst an, äh, dich äh, für Frauen zu interessieren. Du, du, du hast deinen ersten sexuellen Kontakt und so weiter und so fort. Und äh, meistens hast du mehr als eine. Ich, ich will ihm nicht unterstellen, dass er mit der Alten auch, äh, also dass sie seine einzige Einzigste war. Aber ja, pff, nee ich, ich finde es ich find's irgendwie komisch. Und was die Frauen geht, pff, ja... Das, da bin ich wieder. Ja, da, da bist du wieder. Und wie gesagt, und was die Frauen geht, das ist. Alter, es kannst mir nicht sagen, dass die noch dicht ist, wenn sie mit einem 15-Jährigen. Also, es wäre absolut okay, wenn sie jetzt, sagen wir mal, 55 wäre und er 25. Dann mhm. hat er auch quasi seine Erfahrung gesammelt und dann wäre er auch ein ausgereifter Mann, ich sag mal so rein psychologisch. Aber wenn sie mit 40 äh, so, so einen 15-Jährigen anlächelt, egal ob dieser Spruch seine Legitimation hat, äh, Liebe kennt kein Alter, aber sorry, da, 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 da geht es nicht wirklich um Alter, sondern einfach um bestimmte Reife. Ähm, da kannst, äh, für, äh, für, für, mit, diesem, mit dieser Argumentation könntest du auch 10-Jährigen und 25-Jährigen auch zusammen in eine Kiste bringen, weißt du?
0: Ja, meine Meinung, meine Meinung, keine Ahnung. Also ich weiß, also aus den Artikeln ging jetzt nicht hervor, ob er davor irgendwelche Erfahrungen gemacht hat mit irgendwie Gleichaltrigen und so weiter, aber es ist schon krass, dass dann so jemand, ähm, dass dann so jemand diese Person kennenlernt, die dann irgendwie sein ganzes Gefühlsleben vereinnahmt und er dann nie wieder irgendeine andere Erfahrung macht und... Ja, das habe ich, hab
1: ich auch gerade gesagt, als du weg warst, aber das ist ja nur eine Unterstellung, das wissen wir nicht. Vielleicht hatte er ja irgendwie noch ein paar andere Beziehungen, aber nicht trotz wenn er ab 17 schon mit dir zusammen war, da hat er nicht so viel Erfahrung gesammelt, möchte ich auch unterstellen.
0: Okay, auf jeden Fall... Die zweite Frage. Ja. Was glaubst du, wie das für ihre Tochter ist, die <lacht> seine Klassenkameradin war?
1: Äh, ab letzten Sonntag wahrscheinlich ziemlich cool. Äh, aber ich weiß, äh, verstehst du, so, so, so was entwickelt sich. Ähm, am Anfang bestimmt war das für, für sie ein Schock. Ich bin nicht mir ziemlich sicher. Aber dann irgendwann wird das zur Normalität. Ich kenne tatsächlich ein Pärchen, das sind nicht mal meine Freunde, ich war, äh, ich war bei ihnen zusammen so ein russisches Pärchen und sie ist, lass mich nicht lügen, also er war glaube ich 18 und sie 35 oder 37, sie war geschieden, der Mann hat ihr Kompletten Haus überlassen, keine Ahnung, mit diesem Scheidungskrieg und der ist zu ihr gezogen. Der Typ, musst du dir vorstellen, mit 18 zieht er zu so einer Tante und sie hat schon ein Haus. Das ist aber nur halbe Geschichte. Sie hatte, sie hatte zwei oder drei Kinder und die älteste Tochter war bereits 17 Jahre alt, jetzt musst du dir vorstellen, du bist 18 oder 19, keine Ahnung, da ist eine Tochter, die ist 17, also ich, ich wüsste genau, wo ich äh, meinen Pinsel reintun würde, aber der der, der 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 ist halt mit der Mutter zusammen, die mittlerweile 35 oder 37 Jahre alt Jahre alt ist. Das oh ist echt. Und ich war bei denen, also ich, 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 ich muss zugeben, die Frau sah für, für ihr Alter noch, jetzt werden mich Frauen hassen, aber sie sah wirklich okay aus. Also noch recht gut. <lacht> recht gut. Aber und der, der Typ an sich, wenn du ihn so auf der auf der Straße sehen würdest, er war jetzt kein Brad Pitt, aber der sah echt gut aus. Und da fragst du dich so, was für innere Komplexe da vorgehen müssen, dass du, und deine Komplexe vorliegen, dass du dir so 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 eine, ich, ich behaupte mal, man sucht, in solchen Fällen sucht man auch irgendwie so eine Mutter. Ähm, Vertretung, also so eine, so eine Mutterperson. Ja, also ich. Jedem das sein, aber ich finde es ehrlich gesagt komisch. Wobei auf der anderen Seite finde ich es überhaupt nicht komisch, wenn ich halt dann 60 bin und ich 30-jährige Freundin habe. Das finde ich okay, wiederum Nein, Spaß beiseite. Ja, das wäre jetzt
0: meine letzte Frage <lacht> zu dem Fall. Chef vor, das wäre ein Lehrer gewesen, ein männlicher Lehrer, der dann irgendwie mit einer 15-Jährigen äh, hier Theaterstücke äh, abends umschreibt und meint so von wegen, oh, ich bin so total du, begeistert. Du
1: glaubst gar nicht, wie oft das passiert, tatsächlich. Also in meiner Schule ist das angeblich äh, mehrmals passiert. Also das, der also das ist sogar an unserer Uni und du weißt, wen ich meine, ist es tatsächlich passiert. Also ja, das aber das der Unterschied
0: ist der Altersunterschied ja nicht so groß.
1: Aber schon enorm. Sorry, wie, wie, wie viel waren das? 20 und äh, 50? Also 30 Jahre. Ah. Jahre. Nein, wirklich. Also du weißt, wen ich meine. Das waren mindestens, mindestens 30 Jahre. Und bei mir an der, äh, am Gymnasium. Aber ich muss auch sagen, ich, ich hätte mich beinahe selber in den verliebt. Nein, mein, mein Lehrer, der war so... <lacht> Einfach so eine coole Socke, wirklich unglaublich cooler Typ. Und ja, ähm, ich, ich habe nur gehört, ich habe ihn nie wieder gesehen, als ich ähm, mein Abitur hatte, aber dass er auch von der Schule flog, weil er was mit der 17-Jährigen oder 17 hatte. Oder so. Keine Ahnung. Okay, krass. Ja, jetzt, wie, wie gesagt, das passiert viel öfters, als du denkst. Also... Nicht, dass
0: ich das verteidigen möchte, um Gottes Willen. Ja, aber ich meine, ich, ich finde halt generell, was so diese Berichterstattung darüber angeht und so, äh, die werden halt so als so, so ein Power-Couple und was weiß ich. Und ich meine, ähm, wie sagt man im Englischen, all power to them, so von wegen, hey, äh, zieht euer Ding durch, macht euer Ding. Aber es ist doch schon äh, eigentlich fast kriminell. Irgendwie mit dem Schüler da irgendwie hier jetzt... Oh, wa ich
1: warte, ich, sorry, sorry, dass ich reingrätsche. Natürlich erzählte das ab 17 Jahre. Denk mal drüber nach, wieso. Ich bin mir nicht sicher, ob das tatsächlich stimmt, aber ich gehe einfach davon aus, dass man ab 17 in Frankreich einfach ähm, äh, äh, sexuell mit jedem aktiv sein darf. Und deswegen erzählen die das ab 17. Das macht absolut Sinn. Würde jetzt äh, sagen, ja, sie hat mich mit 15 verführt, wäre ich schon wahrscheinlich im Knast. Punkt. Und deswegen Und daher nochmal zu deiner Frage. Bestimmt haben die schon äh, da was gehabt, wo ich 15 war.
0: Aber wo, wo ist denn jetzt das, das Hauptproblem? Ist es eigentlich mehr... Äh, ist es was Körperliches oder ist es was Geistiges? Beides. Weiß ich mein, also
1: ich finde es beides, weil du, du wirst in Anführungsstrichen ausgenutzt und misshandelt, also nicht misshandelt, sondern ausgenutzt und dahin gelenkt, wo, wo man dich haben will, ähm, auch geistig natürlich. Also zuerst passiert das wahrscheinlich mental, weil, wie du schon selber völlig recht hattest bei der letzten Folge, nun nicht bei mir halt, <lacht> dass man einfach, wenn man geistig überlegen ist, dann kann man äh, die, die jeweilige Person auch dahin lenken, wo man es möchte. Ich meine, das ist halt die, äh, das, ist das, wie die Pädophile äh, an deren Opfer rantreten. Das ist ja nicht so, dass die über die herfallen, sondern wirklich zuerst quasi zu diesem Schritt einreden weil die einfach auch geistig äh, und mental viel weiter sind als deren Opfer.
0: Ja, weil das denke ich halt auch, dass, äh, es gibt einfach Situationen, in der, ich meine, sie war ja die Lehrerin nicht erst ab da, wo er 15 war, was, also das ist ja ein Gymnasium, es war irgendwie ein, äh, was stand da vorhin? Ähm, naja, es war, hat irgendwie noch einen religiösen Kontext gehabt, so von wegen äh, so internatsmäßig oder so. Ja, oder sie? Äh, die, das, die Schule, also, okay. wo sie unterrichtet okay. hat. wo sie ihn, äh, Und ich meine, das heißt, sie hat ihn ja auch schon gekannt, als er zwölf war oder so. Weißt? Ja, ja. Und erst als 15 dieses Theaterstück umschreiben und so, da denke ich mir halt auch so, äh, wo, woher kommt es dann? Also, war das dann wirklich so diese Begegnung bei, dieser, bei diesem Umschreiben? Oder hatte sie ja irgendwie auch noch eine Vergangenheit mit irgendwie anderen Schülern und so. Und ich denke mir halt, stell dir mal vor, stell dir mal, ja. also ich glaube, es ist auch, spielt auch eine Rolle, äh, wer von beiden jetzt äh, Präsident geworden ist. Ob es jetzt irgendwie sie wäre oder er. Dass man sich so ein bisschen anders handelt. So von wegen, mhm. äh, als First Lady so gesehen, ist es dann so, ja, und äh, hier eine starke Frau an seiner Seite. Mhm. <lacht> ja, ja. Und andersrum wäre es halt so von wegen, ja, da kommt jetzt irgendwie, äh, sagen wir mal, es wäre ein älterer Mann und eine jüngere Frau, so von wegen ja, unsere First Lady ist irgendwie äh, ein Kind. So, irgendwie ist im Vergleich. Ja. Also ja, ich meine, ich, mein, ich glaube, der Altersunterschied ist der gleiche wie bei Donald Trump und Ivanka. Nee, nicht Ivanka, Melania Trump.
1: Mhm. Ja, aber ich weiß ja nicht, wie, wie, wie alt Melania Trump war, als er sie geheiratet hat oder verführt hat. Ja, das hat. weiß ich jetzt auch nicht. Äh, aber ich, bin mir, ich bin mir ziemlich sicher, dass, äh, dass die äh, mental äh, mit 15-Jährigen zu vergleichen war. Aber ja, sie war bestimmt äh, in Realität doch ein bisschen älter. Ja, äh, für, für, mich, für mich, wie, wie gesagt... Ähm, wenn ich sowas für, es ist nicht die Frage von Altersunterschied. Für mich interessiert dann in dem Fall Altersunterschied nicht so sehr, sondern was sagt das über jeweilige Person aus? Also, wenn ich mit 40, mit einem 15-Jährigen äh, mich einlasse, dann kannst du nicht erzählen, dass du selber irgendwie voll ausgereift bist. Also ich, ich, ich erwarte von meiner Frau, äh, Frau oder Freundin, dass die einfach auf dem gleichen Niveau ist. Also dass die kein so Kind ist. So und so. Was? <lacht> so <-mäßig> und so. <lacht> ja. äh, Nein, dass die die dass die ja auch ähm, dass die auch kein Kind mehr ist. Weißt du? Dass ich äh, die nicht irgendwie bevormunden muss und der, der Typ konnte nicht mal damals in einen Club gehen, weißt du? Weil er 15 Jahre <lacht> alt war, er war ein Kind ja. und sie war schon eine 40-jährige Frau. Die, wie viele Kinder hatte die? Drei? Also
0: sie äh, siebenfache Großmutter. Also ah, siebenfache. Ja,
1: das musst du dir reinziehen. Also was muss in ihr passiert sein, um zu sagen, okay, das ist mein Mann fürs Leben. Das ist die starke Schulter, die ich brauche. Das ist äh, meine zweite emotionale Hälfte, what the fuck
0: kannst du mir nicht... Und sagen? sie war verheiratet damals, ja, ja, mit aber, dem
1: Banker ja, wo ich mir denke, okay, da muss schon irgendwas äh, ist schon ein bisschen gestört sorry, es ist so und ähm, ja keine Ahnung, aber ich, ich, ich bin nicht so tief drin da, dass ich da adäquate Beurteilung fällen kann also, das ich äh, krass. also
0: für Präsidenten finde ich das schon irgendwie krass, muss ich sagen. Äh, Melania Trump ist äh, 1990 geboren worden, am 26. April. Und Donald Trump äh, am 14. Juni 1946. Wann? Ja. Yeah. 46. 24 Jahre Unterschied. Und sie hat ihn kennengelernt äh, auf einer Party. Und da war sie Moment, ich hatte es gerade. Äh, 1998. Das heißt, ähm, wenn sie 70 geboren wurde, mit 28.
1: Ja, das, das, das geht ja voll, ganz ehrlich. Also ab da, also ich, egal ob das ein Mann und eine Frau ist, es gibt natürlich diese diese Sugar Daddy und sagt man auch Sugar Mama dann? Ja, ja eigentlich schon. So, so Pärchen, also sprich, Base ist 70 und sie ist. 25 oder er ist 25 und sie ist 60 keine Ahnung sowas halt und ich meine einige Menschen legen einfach Wert darauf, also weil Erfolg macht sexy und das ist, das muss jetzt nicht unbedingt irgendwie so ein Trump-Milliardär sein, sondern es passiert auch ständig in, in ganz einfachen Verhältnissen auch das passiert übrigens mit den Lehrern ganz oft, weil die halt für, für, für die Schülerinnen einfach diese, diese, diese erstmal unerreichbare Position ähm, verkörpern, also so, so quasi hierarchisch ganz weit oben, also wo man aufblicken kann und so ist es bei vielen Menschen, auch bei Sugar Mamas und Daddies, dass man denkt, oh, das ist der geilste Typ, so nach dem Motto und ich glaube, da geht es nicht nur ums Geld, natürlich auch, aber einfach um Erfolg, weil Erfolg einfach sexy macht. Ähm, da, da kann ich das auch verstehen, also, wäre er damals 25 und sie halt 60, dann würde ich sagen, who fucking cares, also vielleicht hat er Fetisch für <lacht> <lacht> <lacht>
0: nicht mehr, <Mils, lacht> sondern GIFs. aber, ja. Ich finde, ähm, um Wären die zwei jetzt irgendwie wer hätte er wer jetzt nicht äh, Präsident und so weiter oder Premier ich kriegs gerade nicht auf die Reihe wissen Frankreich genau wer da jetzt oder was er geworden ist aber ähm, ich glaube dann wäre es ja gar nicht so in den Fokus gerückt und es gibt ja auch ähm, Fälle äh, wo wirklich äh, äh, alte Männer also das sieht man gerade so äh, es kam letztes Jahr irgendwie gerade wieder auch so Kinderehen und so, wo äh, alte Männer irgendwie 13-jährigen Mädchen versprochen werden und so. Mhm. Und ähm, das ist halt echt unglaublich. Also so, einfach so ein Unding, was man, wo man einfach nur den Kopf schüttelt und so weiter. Ähm, aber ich glaube, in dem, in dem Fall hat man ja so ein bisschen auch so diesen Zusammenhang, so von wegen, ja, und äh, es ist auch so eine intellektuellen Basis geschehen und äh, es ist ähm, irgendwie, wie soll ich sagen, man hat sich zurückgehalten und es war irgendwie so eine Faszination und so weiter und so. Und ich frage mich halt, ob in dem Zusammenhang, also das, was ich ja vorhin gemeint habe, dass dieser Kontext oder das, dieses, diese Formulierung, so, dass das irgendwie das Zünglein an der Waage ist, ob es jetzt schlimm, äh, schlimm ist oder zu befürworten ist. Weiß, es, ist es ist sehr seltsam. Was befürworten, also, und, das die 60-Jährigen mit 13-Jährigen abhängen, oder? Nein, das äh, <lacht> sie jetzt, äh, dass die beiden, also, also okay, ich meine okay, jetzt verstehe. Macron und so weiter. Ja. Also da gibt es <lacht> kein Zünglein in der Waage, da müsste schon irgendwie mit dem Fuß drauf treten, ja. dass es in die, äh, in die andere Richtung geht. Nee, klar. Also ich glaube aber, das ist halt, ich glaube, es passiert halt beides gleichzeitig. Ich glaube, diese Grenze wird immer verschwommener, aber es wird auch, irgendwie nochmal mehr forciert, so mhm. von wegen, dass man sagt, hey, es geht einfach nicht, weißt du, ja. es gibt halt, es gibt halt in, auf der ganzen Welt noch äh, ländliche Gegenden, wo irgendwie äh, Kinder versprochen werden, es gibt auch Kinderehen, es gibt auch irgendwie, äh, es heiraten irgendwie zwei Zehnjährige oder so, weißt mhm. du, Rede, ja redest du jetzt von Türkei? <lacht> Bestimmt gibt es das auch in der Türkei, aber das gibt es auch bestimmt in Russland, Ey, in ich, Deutschland wahrscheinlich. Bestimmt. Also, ich ja, kann mir du, vorstellen.
1: Du, du meinst so Spaß halber, aber nicht wirklich, oder?
0: Ja, aber ich meine so wirklich in so richtig ländlichen Gegenden. Ja, also, ein Dorf ich. mit irgendwie äh, 200 Einwohnern. <lacht> keine Ahnung, keine Ahnung, aber ich. Also, ich, ich würde es nicht, nicht ausschließen, aber ja. ich glaube, ähm, es gibt immer mehr, äh, dadurch, dass man ja immer, wie soll ich sagen, dass diese Politik, dass die Politik auch in solche Ecken, in solchen Ecken dann ankommt, oder auch so ein bisschen so äh, die Gesellschaft, weiß, die breite Masse, dass dann solche Fälle erstmal irgendwo ähm, sichtbar gemacht werden. Und dann in dem nächsten Schritt, dass man auch so ein bisschen, hey, von wegen, ihr könnt nicht euren äh, Cousin ersten Grades oder Cousine ersten Grades heiraten. Mhm. Unsere so Geschichten, weißt das ja. gibt es ja immer noch. Ja, der Punkt ist, ich glaube da kann man noch tiefer,
1: wie gesagt, da kann man noch viel tiefer reingehen und viel äh, länger drüber diskutieren, weil dann kann man anfangen auch über zum Beispiel deutsche Politiker. Der Joschka Fischer, wie viele Mal äh, ist er geschieden? Sechs Mal, glaube ich, oder so. Ich, ich will jetzt sein. nicht verwechseln. Der, der Schröder viermal ähm, und, und da merkst du einfach, äh, der, der Putin hat zum Beispiel seine alte Frau, mit der er Leben lang gelebt hat, ähm, hat sich scheiden lassen und hat sich... Echt? Ja, ja, das, okay. das vor drei Jahren oder so äh, okay. ging durch die Medien und das war auch so ganz wehre und so peinliche Situation, die stand da und die wurde quasi interviewt von äh, 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 quasi äh, Staatskanal und wurde so gefragt, ja, wie sehen sie das? Und die war so, so nach dem Motto fast schon happy und dankbar. So, ja, der 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 Putin der äh, der der Wladimir ähm, äh, das war ein beidseitigen Einverständnis ich wünsche ihm alles Gute so wirklich so echt so schlecht ja und er hat sich so so eine Sportlerin gehangelt die ja sehe ich gerade ja, so Gymna 35 Gymnastik ja ja 35 oder so 40 Jahre jünger ist als er und hat ihm jetzt vor kurzem ein Kind gebärt. also es ist halt es ist es sind viele verschiedene Kriterien, also das, was ich äh, angesprochen habe, also mit Karriere und so weiter. Und auf der anderen Seite, ich habe also so einen Artikel gelesen und ähm, ein paar Mal schon gehört, dass solche Politiker oder auch äh, Personen des öffentlichen Dienstes, auch extreme zum Teil Narzissten sind, also na, an so einem Narzissmus leiden oder einer Abwandlung von Narzissmus sind, die die die, ähm, die ernähren sich quasi nicht vom Geld oder Macht, sondern hauptsächlich durch, durch äh, Befürwortung und Ansehen und das brauchen die ganz stark und daher das, das hat bestimmt auch Einfluss auf privates Leben, sprich ja, die Alte ist, ist schon alt, also brauche ich was geiles oder halt umgekehrt, weil Narzissmus definiert man ja so, dass man nach außen selbstverliebt erscheint, aber in Wirklichkeit mhm. ist es in erster Linie ein enormes Minderwertigkeitskomplex. So, und wie gesagt, diese Diskussion kann, kann man unendlich lang spinnen. Ähm, ja, ja, nicht, dass du ich habe auch nur eine, ja. Abschließende, ja. Frage ja. Ja, eine okay. abschließende Frage dazu, eine abschließende Frage. Wir sollen damit auch, glaube <lacht>
0: Genau, genau. Es gibt, äh, du bist jetzt der Mann von ihr und sie bringt jeden Abend äh, diesen Schüler mit oder bleibt länger in der Schule, um mit dem dieses Stück zu schreiben. Ja. Äh, hättest du den Verdacht oder würdest du sie null so einschätzen, dass da irgendwas passieren würde? Ich,
1: ich, ich sag mal so, ähm, kann ich jetzt nicht beurteilen also sowas siehst du, egal ob du verheiratet bist oder nicht, ich glaube, da gibt es schon einige, ähm, ähm, wie nennt man das, so Merkmale, die dir zeigen, dass da irgendwas schiefläuft, dass dein Partner kein, keine Lust mit dir hat, zu schlafen zum Beispiel, keine Ahnung, oder irgendwie emotional von dir immer weiter distanzierter ist. Da, da würde ich mich allgemein fragen, äh, mit, wem, mit wem hängt ihr ab, halt abends äh, bis spät in die Nacht oder halt bis weit über Arbeitszeit hinaus. Also, ich,
0: ja. ja Na, glaubst ich, du, er hat ihn so als Konkurrenten gesehen? Oder glaubst nee, du, es ich war er so? Also
1: ich glaube glaub nicht. Aber ich kann mir, ich kann mir, ich kann es. Hm, weiß ich nicht. Ganz ehrlich. Aber ich, ich wäre äh, wär an seiner Seite echt nicht pisst, sondern ich, ich wäre glaube glaub ich echt fertig, wenn ich wüsste, dass meine Frau, mit der ich drei, äh, keine Ahnung, ich, ich weiß gar nicht, wie viele Kinder die haben, äh, so und ja. so viele Kinder haben äh, und wahrscheinlich Jahrzehnte zusammen gelebt habe, dass sie mit einem 15-Jährigen äh, äh, zusammen ist, dann würde ich mich wirklich fragen, mit was für Menschen bin ich die ganze Zeit zusammen gewesen? <lacht> nein, es, es ist halt so. Das ist. Kennst du diese Situation? Kannst du versetzt dich mal rein in so eine Situation. Du bist mit deiner Frau zusammen. Ja klar. Nein, nein. Klar. Warte. Du bist mit deiner Frau zusammen. Du, du lebst mit ihr 20 Jahren, hast zwei Kinder und irgendwann sagt ihr mit 45 zu dir: Ich kann diese Lüge nicht mehr länger leben. Ich bin lesbisch und verlässlich, Da fragst du dich auch so. Alter, dann fängst du an dir selber zu zweifeln, weil hast du es die ganze Zeit nicht gemerkt, hast du es die ganze Zeit nicht verstanden oder äh, hast du die womöglich sogar äh, dahingetrieben und, 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 also das, ja.
0: Da, dazu, dazu ein Joke, den ich gelesen habe okay. neulich. Ähm, kommt ein Mann in die Bar und sieht an einem Tisch äh, zwei Frauen und sagt zum Barkeeper so, hey, äh, zwei Prosecco an den Tisch. Und dann sagt er halt so von wegen, äh, ja, ich glaube, die würden sich nicht darüber freuen. Nee, nee, zwei pro Prosecco, das passt schon. Dann schickt er es rüber, die schauen sich kurz so an, nicken so, aber äh, die holen nicht her oder so. Weiß. Also auf jeden Fall, dann äh, geht er halt irgendwie rüber und sagt so von wegen so, ja, und, äh, wie schmecken euch die Drinks? Und dann so hey du, vielen Dank für die Drinks, aber sorry, no chance, äh, wir sind lesbisch. Und dann sagt er so, äh, was heißt es? Ihr seid lesbisch. Und dann so, ja, wir stehen nur auf Frauen. Und dann sagt der äh, Typ zum Barkeeper, hey, nochmal drei Prosecco für uns Lesben. Ja. Okay. Und von daher also. Finde ich gut.
1: Äh, ähm, Ganz kurz, ähm, das, was wir immer machen. Eine Kur ich ich glaube, wir haben schon eine Stunde. Ich muss noch im Garten ein bisschen arbeiten. Aber, ähm, das wollte ich äh, auch
0: sagen. Äh, kurz unser, was es uns äh, letztens passiert. passiert ist.
1: genau, genau. Wir, wir, wir soll, Ich überlege gerade, wir sollen da wirklich so, so einen Jingle einführen. so so Die, die unspannendsten spannenden Storys. <lacht> ja, so warte,
0: ich hol kurz die Tröte raus, die meine Freundin so mag. Warte.
1: Okay, mach mal ein Musikstück da raus. Das warst
0: du schon. Achso, okay, warte. Warte. <lacht> Nein, bitte nicht. bitte. Nicht. Was ist uns passiert? Okay, du fängst an. Ähm, okay, jetzt muss ich gerade äh so, aus der Hüfte <lacht> schießen. Das okay, warte, ich habe es nicht. Will ich immer wieder. Bitte. <lacht> okay. Äh, ich muss jetzt aus der Hüfte schießen. Ähm, äh, kannst du zufällig, okay. spontan? Ich, 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 okay. ich habe eine ich Frage raus. an dich. Ähm, okay.
1: Äh, vielleicht kennst du es. Ähm, ich habe da auch nicht nachrecherchiert, aber es hat mich einfach irrsinnig interessiert. Ich war mal einkaufen, vor kurzem. Und vor, äh, ich, ich, ich war in so, in so einer GemüseTecke abteilung und da war eine Frau vor mir und die hat sich so eine Gurke genommen und ganz hektisch so, ich dachte, die ist ja weird irgendwie, hat quasi das, diese Folie abgezogen von der Gurke und mhm. hat die einfach so, so auch nochmal trotzig hingeschmissen äh, diese Folie von der Gurke, äh, die, die, diese Frischhalterfolie. Yeah. und ähm, hat die Gurke mitgenommen. Und da habe ich mir gedacht, okay, sie will wahrscheinlich damit sagen, ich, äh, ihr sollt die, das Gemüse nicht verpacken. So, weißt du? Das hat
0: sich wie ein joke erst angehört nein, auf angehört. Nein, 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 <lacht> okay. wirklich
1: so. Und ich habe mir ge gesagt, ist das so, so ein Statement? So, äh, verpackt eu euer Gemüse nicht ein? Oder aber... Äh, für mich machte das überhaupt keinen Sinn, weil ähm, das, die Folie ist ja da, ob sie das wegwerfen muss oder halt das, äh, die, die, das Geschäft dann entsorgen muss, kommt ja auf das Gleiche hinaus. Äh, weißt du, du kaufst ein Produkt, was verpackt ist, der, 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 ähm, der, der das produziert, Produzent kriegt das ja nicht mit, wer das wegschmeißt, dem ist das ja egal, er kriegt diesen Feedback nicht nach oben vermute ich mal, dann kannst du ja gleich zum, zum Biomarkt gehen oder zum, 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 zum Marktteil halt draußen und halt diese, diese Gurke frisch kaufen. Äh, kennst du
0: das? Ja, ich glaube, die einzige Reaktion dann von dem Gurkenproduzenten wäre so, hey, unsere Umsätze, die steigen <lacht> äh, von Jahr zu Jahr. Das Einzige, was ist, die Verpackung die im Supermarkt. Ja, vielleicht sollten wir da noch so ein Band machen, mit dem man <lacht> ja, das genau sofort öffnen kann.
1: <lacht> ja, ohne Scheiß. Ich, ich dachte mir so, was ist das für eine Aktion? Ich meine, dann geh nicht zu diesem diesem, diesem ich weiß gar nicht, ob das Aldi, Lidl war, aber halt, wie nennt man solche Geschäfte? Supermärkte? Nein, 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 so, so große Ketten. Ähm, ähm Du weißt schon, was ich meine. Dann geh halt und mach dein Statement in so einen, so einen Biomarkt oder einfach nur äh, Gemüsemarkt. Aber halt, wenn du die Folie runterreißt, äh, interessiert das auch keinen. <lacht> weißt du, wie ich meine? Das ist totaler Schwachsinn irgendwie. Naja, ich fand es halt Strange und wollte dich fragen, ob du äh, vielleicht mehr aus dieser, dieser Aktion äh, interpretierst als ich.
0: Also ich glaube, es ist so ein bisschen so äh, zum einen, hey, alle Miteinkäufer, schaut mal, was ich mache, macht es mir nach. Ja, vielleicht Beziehungsweise, auch. Ja. Beziehungsweise äh, ich kaufe zwar, aber mit, äh, also wirklich nicht, weil ich es also ich will es nicht unterstützen, aber ich muss es kaufen, weil es hier keine anderen Gurken gibt. Und jetzt muss ich trotzdem nur noch zeigen, dass ich dagegen bin. Also so ein bisschen so in die Richtung. Ja, ja. Aber es, glaube ich, ist so ein bisschen wie ähm, äh, Leute schief anschauen, die einen Pelz tragen. Weiß ich meine? Ja, das, das ist echt
1: eklig und das finde ich auch nicht gut. Aber der äh, nee, nee, äh. ich meine, aber es ist so ein bisschen.
0: Ich bin ja auch gegen Pelz, äh, gegen also echt Pelz. Äh, auch eigentlich generell gegen Pelz, weil es einfach auch scheiße aussieht. Aber ähm, ich glaube, es ist halt ein komisches, wie soll ich sagen, wenn es schon im Umlauf ist, wenn es schon da ist, wenn es schon produziert ist mhm. und äh, wenn ich sogar noch selbst kaufe. Mhm. Also, ich glaube, das ist ja sogar noch krasser, als jemanden schief anzuschauen. Das ist ja, ich kaufe es ja sogar noch. Das ist ja, so, als würde ich genau, den Pelz kaufen genau, genau, das, und selbst noch Farbe drauf schmieren. Ja, genau, das meine ich, weißt du. Und übrigens, ähm, da habe ich
1: noch eine Frage an dich. Es ähm, ist komische Überleitung, aber was machst du, mit, äh, wie du schon richtig angesprochen hast? Das ist ja schon produziert, es ist schon da. Also quasi mhm. du und wenn du es wegschmeißt, hast du auch keinen äh, ke äh, keinem Eingefallen getan, weil, weil du es schon erworben hast. So. Mhm. also dieser Erwerben ist der letzte Schritt, egal was du damit machst hast du quasi deine Kaufbereitschaft gezeigt und sei es nur für einen Bruchteil, wie auch immer. Jetzt ist mir ein Malor passiert. so Kennst du das, du als Vegetarier? Bist du Vegetarier noch oder gar nicht? Mhm. Okay. Ich bin Vegetarier. Also, ich war ähm, heute einkaufen. Ich, ich, esse, ich esse Fleisch nur mit dem <lacht> ja, genau. Ich war äh, gerade eben einkaufen und ich habe ein paar Sachen eingekauft für in zwei Wochen gehen wir wandern, also sprich für eine Woche nehmen wir alles mit, was wir für eine Woche brauchen und laufen mhm. quasi in der, Natur, in, in der Natur rum. Also wir nehmen im Prinzip alles, sogar zum Teil Wasser mit ähm, und kochen draußen, Zelten draußen und laufen quasi eine Strecke lang, eine Strecke äh, sieben Tage lang. So. Und das ist halt diese Outdoor-Feeling, äh, ich muss hier raus für den Kreis, so, um mhm. die bekannte Werbung zu zitieren. Und heute habe ich gesehen, weil ähm, da waren so, so, so Nudeln, so American Style Cheese, Cheese Macaronis. Mac and Cheese. Ja, so Mac and Cheese eingepackt, so sehr praktisch eingepackt. Die, die musst du nur ausschütten und quasi im heißen Wasser warm machen. <lacht> ausschütten, hat sich für mich gerade angehört, wie wegwerfen und einfach nicht essen. Nein, nein, einfach ausschütten. Ja, ja. Okay, so, ja, so, so, weißt du? Und dann im Heißen war es, was super praktisch ist. Ich dachte mir, ja geil, genau sowas brauche ich. Das war wieder so, so ein American Week aktionsware weißt du? Mhm. Und die, obwohl, ich, obwohl fett drauf stand, American Macaroni Bacon, ich so, ja geil, Cheese, Cheese Macaroni, <lacht> nimmst zwei Packungen mit, hab's gekauft und dann so, oh, bacon. Und dann ließ ich so, mit äh, 1,5% Schinkenwürfeln drin. Und ich so, oh, fuck. Weil äh, die zwei Kumpels, bei einem bin ich mir nicht sicher, aber der andere ist auf jeden Fall auch Vegetarier. Ja. Mhm. Und ich habe mir gedacht so, ja, schmeißt du das jetzt weg oder isst du es? Weil es ist ja schon gekauft, das Tier ist ja halt schon gestorben und äh, du, du hast das Geld für diese Ware eh schon bezahlt. Also diese Ressource ist da, dann schmeißt es nicht weg. Wie würdest du handeln in dem Moment? Okay, ist es tiefgekühlt? Nein, nein, es ist äh, trocken, das ist so wie so eine Trockensuppe, weißt du? Diese, diese
0: okay, das heißt, du kannst darauf spekulieren, dass der Supermarkt es zurücknimmt. Ja, Mit aber... Mit der Begründung... Warte, ja. ähm, das ist eine. Ja. Das andere ist, äh, es ist bezahlt. Ja. Du hast so gesehen, die Industrie unterstützt die du nicht unterstützen möchtest in dem Fall. Wenn du wenn, das jetzt, wenn du aus ethischen Gründen Vegetarier bist. Wenn du gar kein Fleisch magst, äh, dann ist eh klar, dann gibst du es weg oder verschenkst es. Wenn du es aus ethischen Gründen nicht isst, dann kannst du natürlich überlegen, du isst es dann wirklich. Aber das ist so ein bisschen wie ähm, ich weiß nicht mehr, wie dieses Prinzip heißt, aber angenommen, du kaufst dir was zu essen und es ist zu viel und dann isst du es halt und sagst so, ja, jetzt habe ich schon dafür bezahlt und das wäre voll die Verschwendung. Aber in dem Moment machst du ja dein, tust du ja deinem Körper keinen Gefallen. Das heißt, du bist danach mega voll, du hast zu viele Kalorien zu dir genommen und so. Aber warum? Weil du sparen wolltest. So gesehen, du siehst so den einen negativen Effekt, aber siehst diese Folgen dadurch nicht. Oder das, was du dann zusätzlich noch als negativen Effekt hm. draufnimmst. Ich glaube, ich esse es selber. <lacht> <lacht> Nein, okay.
1: nein, keine Ahnung, ich esse das erstens nicht allein, zweitens sind es nur 1,5% Fleisch drin und nein, keine Ahnung, vielleicht äh, verfügte ich das an die Jungs, aber äh, ich, ich schmeiße es nicht weg und auf jeden Fall fahre ich nicht zurück, weil, wie gesagt, die Ressource ist ja schon da. Ja,
0: äh, yeah, ja, äh, aber ich meine... Äh es ist ja nicht so, dass keiner aus deinem Umfeld das nicht essen würde. Das heißt also, du könntest sogar an die Tafel geben oder du könntest ja, irgendwie stimmt, deinen ich. Nachbarn schenken oder sowas. Also es ist ja nicht so, dass es verschwendet ist, wenn du es jetzt nicht isst.
1: Okay. Okay. Ä ap apropos, ich weiß nicht, ob du dich da auskennst. Eigentlich müsstest du da auskennen. Ähm, so eine brisante, aber sehr interessante Frage. Ähm, jemand, ähm, mein Kollege hat erzählt, der hat so so ich glaube, türkische Nachbarin mhm. und ähm, die, die gibt ihm immer das Essen ab, so geiles Essen ab, sagt er so, weil im Koran angeblich geschrieben ist, man, man äh, darf das Essen, vor allem Fleisch, also so Lahmfleisch nicht wegschmeißen, dann gibt es an den Nachbarn weiter. Und da sie mhm. halt viel kocht und keine Ahnung, öfters was übrig bleibt, klingelt sie öfters bei ihm an
0: der Tür und übergibt ihm das einfach. Ist es wahr, oder? Also generell Essen wegwerfen ist so. Also man sagt, ähm, angenommen, du hast einen Raum, in dem nur ein Koran steht und ein Brot und das Bo Brot ist aber schwebt über dir, und du kommst nicht ran, dann darfst du auf den Koran drauftreten, um dieses Brot zu holen. Echt? Aber, aber nicht andersrum. Ach, du Brot. Nicht auf das Brot. Steigen. Ich, ich habe irgendwie
1: Brot verstanden. Nein, nein, Brot. Okay, das ist eine sehr, sehr,
0: sehr interessante
1: Interpretation. Finde ich irgendwie cool. Okay.
0: Deshalb. Es geht halt einfach darum, dass Essen halt wirklich so einen Stellenwert hat. Mhm. Äh, hier nichts zu verschwenden. Zum Beispiel auch, wenn du äh, dir ein Glas Wasser mhm. irgendwie einschenkst ich weiß nicht, ob das dann mehr so eine kniggemäßige Geschichte war oder ob das in irgendeiner Form festgehalten ist, aber ich meine, das ist ja irgendwie auch logisch, weil es halt äh, in Wü eine Wüstenreligion so ist, ein bisschen, dass du da nicht dieses Glas voll machst und es dir irgendwie drei Schlucke reichen sollten und irgendwie sowas. Mhm. Weißt? Also generell ist es nicht so, es ist ja auch eine, äh, eine von den sieben Todsünden, glaube ich, im Christentum, Völlerei. Ja, Völlerei, ja. Und ich glaube, also ich bin ja jemand, der immer sagt, okay, diese Religion, die haben ja alle irgendwie so einen Ursprung in so einer, in so einem praktischen Guide. So ja, von ja. wegen, so, okay, du sollst nicht das machen, du sollst nicht das machen, weil sonst irgendwie. Äh, genau. Und ich glaube, so die ganzen Essensgesetze, äh, sprich, ist kein Schweinefleisch, weißt du, so also von wegen Maul- und Klauenseuche oder ist kein, keine Meeresfrüchte und so, weißt du, ist ja alles, es hat alles einen Hintergrund mit Krankheiten und irgendwie auch. Kosten auch, weiß ich meine. also ein Schwein in der Wüste zu halten, und ein Schweinefleisch verdirbt ja sehr schnell auch mhm. in der Hitze und so weiter. Und das genauso auch so dieses äh, Essen wegwerfen. Mhm. Also es ist dann, dass es darum, darum dann geht, äh, richtig zu portionieren, zu planen. Und wenn du es wegwerfen willst, dann gibt es doch lieber jemanden anderen, der es mhm. vielleicht braucht und so weiter. Also ich glaube, das ist erst mehr so eine praktische Geschichte, die jetzt natürlich äh, bei unserem ganzen Überfluss äh, ja, noch sympathisch dann auch ja. interpretiert werden ja. kann. Nee, finde ich
1: e extrem sympathisch. Und, ja, wie, wie gesagt, um diese Story mit der noch mal nochmal abzuschließen, ähm, irgendwie habe ich dann tatsächlich drauf geachtet, wie viel Müll ich selber produziere, also diese, diese gesamten Verpackungsmüll. Und da äh, ist mir aufgefallen, wie krass es eigentlich mittlerweile ist, dass jeden, jeder Scheiß zweimal zum Teil abgepackt wird. Sprich, du kaufst dir so so ähm, Paprikaschoten, nicht mhm. diesen, nicht diese diese Paprika mix mit drei verschiedenen Farben, mhm. sondern diese diese langspitz Paprika, spitz -Paprika. Ja, ja. Und dann ist sie in so einem ja Körbchen drin und das Körbchen ist noch mal in so einer Folie eingepackt, oh, yeah. wo ich mir denke, what the fuck. Alter. Und ich allein, ich wohne ja allein, bei mir ist jede Woche mindestens so ein gelber Sack voll mit Verpackungsmaterialien. Mhm. Und es ist, es ist Wahnsinn. Und ich weiß, dass zum Beispiel in anderen Ländern das noch viel krasser ist. Also zum Beispiel in Japan oder hier äh, auch in Schweden, da ist jede einzelne Paprika dann nochmal abgepackt, weißt du? Oder okay. zu, zu, zum Teil wirklich... Äh, jeder einzelne Banane abge äh, du kannst so, so einzelne Bananen kaufen und diese einzelnen Bananen abgepackt ist so, 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 so totaler Schwachsinn wirklich und ja Leute ähm, versucht einfach Lebensmittel zu kaufen, die möglichst wenig abgepackt sind, das hm. ist mein Motto ja
0: okay, dann komme ich noch kurz zu meiner Begegnung ähm ich hatte jetzt mehrere gerade auf dem Schirm, aber ich nehme einfach eine ganz kleine Banale, dass wir da ja jetzt auch so langsam Schluss machen können. Ähm, und zwar hatte ich so einen Moment, äh, zufällig jetzt wieder in der Straßenbahn, also äh, ich, bin, ich bin halt eingestiegen, es war relativ voll. Und meistens ist ja so, äh, wenn die Leute im Gang stehen, sucht man nicht mehr nach einem Platz oder so, weil ist dann klar, irgendwie ist alles voll. Und dann war da eine Person vor mir, die hat auf einen Platz geschielt, da lag aber ein Rucksack drauf und vor dem Platz war ein Typ mit dem Rollkoffer. Das heißt, du hattest nicht wirklich Beinfreiheit und da war eh schon eine Tasche drin drauf. Also war die Tasche von dem, der daneben saß. Und ich bin in der Bahn ja meistens so, dass ich da meine Tasche einfach auf den Schoß nehme. Dann hat er äh, den Platz nicht wahrgenommen, hat so abgewunken und ist weitergegangen, so wirklich so einen Schritt weiter. Und dann kam ich und habe gesagt, sie ist da frei. Dann hat der eine die Tasche auf den Schoß genommen, der mit dem Trolley hat es ein bisschen so an seine Beine rangezogen, wo ich gesagt habe: So, nee, passt schon, ich brauche nicht so viel Beinfreiheit. Äh, und habe mich hingesetzt und die ganze Fahrt war der andere Typ, der diesen Platz nicht genommen hat, ist mitgefahren. So gesehen, der ist sogar noch weitergefahren als ich. Mhm. Und es hatte, ich hatte so also ein bisschen so zwei Emotionen: so von wegen, so äh, cool, ich habe einen Platz. Und irgendwie auch so von wegen, die Frage. Ärgert, dass er sich darüber, dass er den Platz jetzt doch nicht genommen hat. Weiß ich meine. Also dieses ähm, nicht so Schadenfreude, aber so ein bisschen so. Ich hätt, Mich hat einfach interessiert, was der jetzt da denkt in dem Moment. Ob er dann denkt, so, ja, okay, eigentlich hätte ich ja auch erwarten können, dass der Typ das auf den Schoß nimmt. Oder, hey, ich sitze eh den ganzen Tag, dann stehe ich lieber. So, also ich, ich,
1: ich glaube, ich, ich, ich kenne diese Situation, hatte ich schon mehrmals selber, glaube ich. Und in erster Linie hast du. Also ich rede jetzt nicht von dir, sondern von dem anderen. Also in dem Moment denkst du, ja, du Trottel, also du äh, du denkst eher, ah, du Trottel hättest du auch äh, es machen sollen und du hast, du, du hast dich einfach nicht getraut. Ich glaube, der war nicht jetzt auf dich böse oder so. Also nach dem Monat, der Penner hat jetzt meinen Platz mir weggeschnappt. In dem Aber welche? Ja?
0: Yeah. Nee,
1: ich war fertig.
0: Ja, aber welche Gelegenheit fällt dir so spontan ein, wo du irgendwas nicht wahrgenommen hast, wo du aber so dann siehst, wo der andere dann einfach genau das gleiche macht, was du eigentlich nicht gemacht hast. Wow. Also, weil wenn du es so sagst, mir fällt es ja auch ein, so von wegen. Eigentlich ist es schon so die Situation, die einen dann so ein bisschen, okay, ich hätte einfach nur fragen sollen oder ich ja. hätte hätt einfach so dreist sein sollen und einfach. Ja. Ja. ja, das ist, das sind schon kleine Banalitäten.
1: Heute, also ich, ich stand heute in der Schlange und dann kennst du das es heißt dann, ähm... Ach, die Kasse geht auf. Die, ja, die Kasse geht <lacht> auf, genau. Die Kasse ja. geht auf und dann stehst du genau an dem Punkt, wo du noch einbiegen kannst und denkst dir, ja gut, hinter dir stehen fünf Leute und der quasi direkt hinter mir steht, wird ja sofort als erster bedient. So. Und du denkst, ja, der mhm. Penner sollte eigentlich genauso warten wie ich. Aber in dem Moment denkst du dir so, ja, egal, komm, äh, sollen die machen. Ich warte hier einfach. Und dann weiß ich in dem Moment, dann sage ich mir selber auch, ja, du hast diese Entsta
0: Entscheidung gefällt, also stehe jetzt einfach dazu,
1: Punkt, weißt du.
0: Ja, aber in der Regel hast du ja das Anrecht. Also es ist schon so, also wenn ich äh, an der Supermarktkasse stehe, wenn der, wenn einer sich entscheidet, aus dieser Schlange die andere Kasse zu benutzen, muss der auf jeden Fall ganz nach vorne, also der da äh, weitesten vorne steht in der alten Schlange.
1: Ja. Ja, ob das immer dann so klar Also ich habe jetzt vor kurzem tatsächlich, das war, ja, man, so richtig White Trash äh, Auseinandersetzung. Das waren auch schon wirklich ältere Leute. Da, da, da wurde die Kasse aufgemacht. Und dann ging so eine Oma vor, obwohl der eigentlich ganz hinten stand. Und dann kam äh, so, so ein älteres Pärchen und so. Ja, das ist ja Unverschämtheit. Und jetzt, so, ja, was wollen sie? Und die so, ja, das ich jetzt, ja, dass sie sich jetzt vortreten Ich dachte mir so, Alter, jetzt ohne Scheiß, ey. Was soll das jetzt? Aber gut.
0: Manche, manche Menschen brauchen sowas. Also. Und in diesem Sinne, Sinne <lacht> Simmel, in diesem Sinne, äh, nimmt den Leuten da draußen die Vorfahrt, geht als erstes <lacht> ja, genau. an die Kasse, schubst die weg und ist heute. Denkt an deine. Denkt an euren eigenen Vorteil. Ja, und ist heute eigentlich Muttertag? Morgen. Ah, morgen, okay. Also heute ist Samstag, der Tag vor Muttertag, genau. Zwischenmenschliche Beziehung. Sagt einfach Danke. Ja, sagt
1: euren Müttern Danke.
0: Okay. Dass du mein Leben verfuscht hast. Oder
1: heiratet die wie der Macron? Genau. Alles klar. Mein Bester. Ja. Äh,
0: so im Sinne von äh, hier äh, Sigmund Freud, äh, bringt euren Vater um die Ecke und heiratet <lacht> eure mit.
1: Ja, genau. Also, wir, machen, <lacht> wir machen uns absolut sympathisch jetzt mit Letzten. Genau. Ja, alles. Leute, da. das war der Hard-of-Hard-Podcast. Hard-of-Hard, auf auf nicht hart. Also wir sind immer noch zu zweit. Schreibt uns Briefe.
0: Ja, Hard-of-Hard, hard. genau. Und wir lieben äh, wir euch. Facebook, iTunes, Podcast-Apps, einfach abonnieren. Äh, gerne auch eine Rezension da lassen. E-Mail, Sagt uns einfach, teilt uns einfach mal mit, was euch so auf dem Herzen brennt, so von wegen, was das Zwischenmenschliche angeht. Oder wurdet ihr schon mal benachteiligt in der Situation, wo ihr eigentlich hättet klar den Vorteil haben sollen. Einfach mal schreiben, wenn ihr Bock habt. Nächste Folge, reden wir drüber. Tschüss. Und das war der Hard of Heart Podcast mit Alex und Messert. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Tschu, tschu. Ciao, ciao. Ciao, <lacht> ciao. Danke, Mama.